0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临人走茶不凉、客来酒留香的侃爷茶馆。大家好，大家好，我是
1: b o 大家好，我是吴大奇
0: 。哎，今天远程连线吴大奇，很多这个听友朋友们以为又是一期灵异节目、啊，不是<笑>啊，不是。<笑>因为原定这期呢，我们是要休假的，因为正好赶上我们的、呃、国庆假日嘛，嗯、啊，因为这个录录制期正好赶上国庆假日，原本打算要休假，但是本着我们节目组的原则啊，就地球不停转，节目不停更啊，嗯，所以我们临时召集吴工大旗，我们两个人啊，一 v 一给大家录赶制一场节目。啊、那想了半天要聊什么呢？其实，呃，就聊一个最近的热点话题啊、呃，热点话题是啥呢？就是前一度一。一下子吵得沸沸扬扬的，就是突然间宣布说要把奥特曼啊从我们的这个各大平台下架，对,对吧？这一度引发了我朋友圈的当时很多人的评论啊！你忽然间知道这么多人喜欢奥特曼，这,<是>这个也很奇怪。
1: 当时当时都然后我就问
0: ，嗯，啊，你那边有很多人在在讨论这个问题吗
1: ？对我当时我身边跟我一起就比较喜欢看奥特曼的朋友都在说，我的天哪，童年没有了。<笑>其实奥特曼对我来说影响没那么大，因为奥特曼应该是属于九
0: 零后的，对吧？我们就是八零后，尤其是八五年前后。其实，反正从我角度而言，对奥特曼的感情倒没这么深，因为我们这么大看的是《恐龙特急可赛号》哦，很像奥特曼的一部电影，很像奥特曼一个一个一个一个一个,一个呈现形式啊。然后等到真正演奥特曼的时候，其实我基本上也就不怎么看了，就是偶尔零零星星的在电视上看过这么一两集，不成系统。嗯。所以听说奥特曼下架之后呢，我就赶紧在群里问了一下，我说咱们有没有人对奥特曼比较有研究啊？结果一直研究古灵精怪的这个吴大奇同志主动承担，说我我我我我，我我说比较喜欢<笑>啊，我学。对，我学的不像，一开始我我我我我我
2: 我，
0: 哈哈<笑><笑>对，然后，然后就说那、这个，那我说那行，那我们就来录一期啊，让专家啊来，我们跟我们一块儿来讨论一下，聊一下关于这个奥特曼的故事啊。所以，但是呢，我其实有个顾虑和担忧，就是说，因为很多网上的咱们的听友朋友们经常拿大齐的口音开玩笑，是吧？就是觉得我们的灵异世界里创造出来的鬼都是外地人，都是徐州人。那其实我要说，我们因为我们那档节目不能严格定义上是定义成一档普通话类型的节目啊，因为我们基本上没有一个人普通话真的是绝对过关、啊，嗯、我们就是一个偏方言性的节目。嗯、对对对所以说，这期节目呢，我们也是为大家带来的是。徐州的武，这个这个这个徐州版本的奥特曼啊，这里所有设计的奥特曼都<笑>都是徐州人<笑>对，对是吧？徐州本地的<笑>，哎，徐州本地的奥特曼，这个就不要把他以为是日本人啊，都是徐州人。<笑>所以说，对，所以说我们今天呢，闲话少叙啊，我们就来聊一聊奥特曼的世界啊。好嘞，首先呢，哎，首先呢，我觉得要聊奥特曼，啊。那首先很多看过奥特曼的还好是吧？其实包括有很多了解奥特曼的人，也不见得知道奥特曼到底是怎么来的，对吧？嗯、我在这头呢，其实做了一个简单的调查，就是奥特曼啊，其实在不同的地区，包括不同的国家，好像这个名字的翻译版本也
1: 不太一样。对，它不同地方<吧>不同的叫法
0: 。对你包括像一般我们说的奥特曼，应该就是咱大陆这边的翻译，对吧？叫奥特曼，但是好像呃，港澳地区有很多管它叫咸蛋超人。嗯，对，对吧？然后还有很多叫什么“超人力特”呃“超人力特战士”还是叫什么来着？反正很多名
1: 字，对吧？啊、台湾之前有一个翻译叫什么？巨力人英雄什么特别搞笑，<笑>对,对
0: 对对，对，反正台版翻译总是很有意思啊，就是，啊
1: 、但是奥，对奥特曼这个形
0: 象呢，其实应该准确的说是有一个英文叫 Ultraman， 对吧？嗯、Ultr 表示超嘛 ，man <对>就是人，就是超人，就是 Superman 的另一种说法，哎、对<吧>对对对，然后，对对对对，所以说就是我们现在一般在我们的影视作品里看都是。这个用这个奥特曼来作为这么一个，来作为一个这么的翻译啊，然后，呃，应该里面它剧情里有一个叫什么奥特警备队是吧？然后这
2: 个、啊对,嗯、对，所以就是,就是每
1: 啊，你说你说，就是每啊，就是每一个系列奥特曼的系列作品里面都会有一个类似于就是人类组成的叫地球防卫军，嗯。然后一般我们这边的翻译就是叫特警队或者是特战队，哦，那其实就是说
0: ，呃，基本上，所以他这个名字就被这么延续下来，所以就一直叫奥特曼。奥特曼，到后,后来就有人在给它戏剧的称叫奥特曼，是吧？比较好写。哦，对，奥特曼，啊、奥奥特曼。那所以说，其实这只是对简单的我们从名字上啊，对奥特曼有一个介绍。但是其实很多人可能不了解的是。奥特曼其实也是一个很有历史的一个，按照说算是一个呃动画片形象吧，嗯、对吧？嗯、真人动画。片形象。嗯，嗯对对对对。所以说，我们先让吴大西来为大家介绍介绍关于奥特曼的历史。嗨、嗯， Hi, 各位听友朋友们，大家好！感谢您收听我们的节目。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎您在本期节目下方留言区与我们积极互动。也希望您能关注我们的公众号，微信搜索“侃爷茶馆”，关注后点击下方“集贤馆”，会有我们的小编为您专业导航进入咱们的听友群“侃爷茶馆一号院”。本栏目每周日更新，逢年过节会有不定时的专题节目哟。这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆，闲言少叙，咱们书接前文。
1: 哎呀、嗯啊，终于不聊这个灵异这么沉重的话题了。今天开心一点吧，<笑>娱乐也不好说，啊，也不好说。聊着聊着，终究也有灵异的、啊，对不、啊、对？<笑>哦，呃，这个奥特曼呢、啊、是。有着那个日本特摄之神之称的这个叫远古英二，他创作了一个虚拟的影视形象。然后这个奥特曼最初的那个设计概念呢，是一个就是说身披着类似于那个西欧中世纪铠甲的一个外星人啊。但是呢，在这个奥特曼呢，就是他这个剧本的作家。就写编剧的这个叫金城哲夫，他的强烈要求下，说呢，就是他希望的奥特曼是一个就是姿势很帅气的，嗯，就是一个宇宙人，一个外星人。但是呢，在这个奥特曼的编剧，也就是呃编剧剧作家这个金城哲夫他的要求下，他希望呢这个奥特曼呢是一个就是姿势很帅气。嗯、然后长得呢也很，就是说也很帅的一个外星人。然后在他的这种就是说是要求之下，这个远古婴儿他又重新对奥特曼进行了设计。之后呢，又根据一个就是说著名的设计师叫成田亨，他的一个理念就是混沌的对立面极为秩序。他的这一个理念下，然后对奥特曼进行了一个重新的设计。如果说呢，在这个奥特曼的世界里，混沌是指着就是说是各种各样的怪兽，那作为这个怪兽的对立面，应该就是英雄。这个英雄呢，就代表着这个秩序。所以呢，这个成田亨就参照了一个叫能面，也就是日本比较出比较就是说一个传统的形象叫能月面具。哦。Oh. 这个形象，他这个形象，这个面具最经典的形象就是那个《千与千寻》里边的无脸男、啊。哦，就
2: 根据那个形象
1: 。哦啊，对，根据那个形象，还有一个就是咱中国佛教的这个叫弥勒菩萨的一个形象，嗯、然后设置出了这个奥特曼的脸部和嘴型。他所以你看他那个奥特曼的那个嘴，就有点像那个弥勒佛就在微笑那种感觉。那就是这样设计出来了，然后就说，呃，根据这个成天亨的设计啊，就是以代表生命的这个红色，就是作为这个奥特曼身体的一个主干，然后也就是咱们就是后来看到了那个就是穿着特别凸显身材的红色性感小皮衣的奥特曼。其实这个，而
0: 其实这个戏剧形象最早应该也不只是奥特曼原创。因为奥特曼应该准确的说，他应该还算是九零年往后，就是九十年代到零零年代这么之间的这么一部在大陆火起来的这么一个动画形象。当然，在日本本土可能火起来的更早，但是在日本七十年代左右比较火的那部动画片就是在我们大陆这边看
1: ，应该是《恐龙特急可赛
0: 号》
1: 。哦，其实更早的还有一个就是那个叫，应该是叫《假面超人》。对，假面超
0: 人其实假面超人和恐龙特级可赛号，基本上它的很多形象和故事剧情设计应该都是相仿的，是吧？基本也都是打外星人。对对对,对对对，包括它里面这些动作人，就是它里面这个类似于武打设计，对吧、啊？这种全、哎、对对对全拳到肉的，带点中国功夫背景的这么一个一个一个武打设计，以及里面的这个主人公，红色小皮衣，红色头盔，<对>当然你现在戴。嗯调出来当时的画面看，觉得特别 low 啊！这头盔、哦、塑料，塑料感十足，哦、吧是吧？皮真是的，而且那那皮衣
1: 明显也不是真皮的，<笑>就是 PU 的呵呵呵，特别光亮感十足，是吧？嗯<对>，如果说是那个穿的那个就是特技演员，他身材好了，那个皮衣穿在身上，形象什么各方面还说得过去。奥特曼之前就有一部。就是搞笑的奥特曼嘛，啊，就是创作了类似于番外之类的，里边就请了一个，就是一个比较胖的演员，中年大叔，对,<笑>对，来扮演奥特曼形象。哎、啊、呀，那个搞笑程度太强了
2: ，<笑>对，跑起
1: 来那个小肚子都在颤
0: 。然后你包括其实《恐龙特级可赛号》里很多这个，就它里面那个战车、战舰可赛号嘛，对吧、啊？其实现在再调出来看，嗯、其实就是拿那个。玩具塑料那种小玩具来放大拍摄，然后出的这种效果，哎、对,对,对,对,对吧？是、啊，对，所以说其实奥特曼在日本来说应该也不是原创啊，就是说他也是延续着日本的这么一个习惯的这么一个拍摄手法，就类似于好像这种拍摄就是这种真人套上这么个衣服，对真套上
1: 皮套，嗯、对对
0: 对对对，去去直接做了这么一个形象，是吧？啊，那他可以回来继续啊，嗯
1: 、继续刚才的话题。嗯，啊、呃，呃，这个截止到目前为止呢，就是奥特曼系列正作作品啊，就是主要拍的奥特曼。当然，那个刚才那个胖子的番外不算啊，就是一共出现了有六十八个奥特曼。哦，一共有六十八个奥特曼。对，就很多。在我的脑子里只有<笑>只有迪迦奥特曼，别的都不知道，<笑><笑>是吧？一般一般观众也就是只了解那几个。这个奥特曼呢，它是分有几个系列。最早呢是它是一般都是按照时间线来算，呃，来那个就是规呃来划的，来划分的。最早的呢是昭和系，就是日本昭和那个年历吧，应该是就是最早的昭和系代表人物，就是像咱们就是很熟知的叫初代的奥特曼，然后赛文奥特曼，嗯、呃，杰克、雷欧、佐菲这样的，就是呃。最经典的形象，红色皮衣，然后是银色的，就是拳头一样的形象。啊嗯、对对对，然后还有就接下来就是知名度最高的，也就是咱国内就是播放量最高的，就是平成系，也被称为叫平、嗯、平成三杰，是迪迦、高斯和戴拿。平成三杰，<对>啊、平成三杰，叫迪迦、高斯、戴拿。然后他们的特点呢，就是会变身。有不同的颜色，有红色、紫色，还有就是红紫色，它有不同的形态。这是平成系的特色，还有就是复古系奥特曼，嗯，主要的就是梦比优斯。他呢，就是如果是按照奥特曼的，就是奥特曼故事背景的时间线算的话，梦比优斯应该是属于就是就是初代的那几个奥特曼，赛文啊、杰克他们的小弟弟。就是最小的一个弟弟
2: ，然后
1: 接下来，对，接下来就是咱们就是前几年，就是零零后接触到的，叫新生代的奥特曼。这里边的奥特曼基本上都是属于那个昭和系那一代他们的儿子了。你像赛文的儿子赛罗，还有像最新出的那个就是泰罗的儿子，叫叫什么泰迦吧，好像是。然后这这我就没大看过了，然后还有就是推出的就叫叫最近才流行的叫黑暗系奥特曼，就是原身他们是原来他们是奥特曼是正义的，然后因为某些原因就是堕落了，成为黑暗奥特曼了。嗯，这里边代表人物就是被称为宇宙皇帝的贝利亚。哦，也就是说贝利亚其实应该他是一个奥特曼是吧？他不是一个，他是一个。对对对，他和他如果按辈分算的话，他跟那个昭和系像赛文、杰克，他们应该是一辈的。比如说从
0: 80年、89年往后，一直到现在的新生代0 0后啊、1 0后，区分他们年代，除了他们本身出生的年代，也可以通过他们看奥特曼到底是哪几个奥特曼来区分他们的年龄段，是吧？
1: 哎、呃，是的，是的，还有就是按辈分算，按奥特曼的辈分算，按奥特曼的辈分算，对对对<笑>对对对，有兄弟有儿子，<笑><笑>对，是。
0: 那其实应该是不是奥特曼他这个迭代和我们正常的我们就是现实生活中这个我们一代一代人的这个迭代应该也是差不多的吧
2: ？就是说，呃、是是，我们看的
0: 那代奥特曼应该是和咱们孩子们看的这个奥特曼基本上就是个父子关系，对吧？嗯，对，差不多，差不多。哦，还挺有意思，还挺有意思。<对>那就是说，他刚才什么平城系和昭和系，我刚才看了一下，应该就是他们所播放的时候的那个日本的年号，对吧？比如说昭和，应该就是差不多是昭和，哦、对对对也就是一九八九年左右吧，以以后，对吧？对，放的这些基本上都是昭和系的，对吧？所以就基本上就是这么个区分方式
1: 啊、嗯。是的，嗯 ，OK， 然后。就是看过或者是了解奥特曼的大多数观众呢，可能觉得就是初代奥特曼，也就是一九六六年出的，那个初代奥特曼应该算是第一部奥特作品。其实呢，并不是，在他那个童年的早些时间，远古英二呢曾经推出过一部名为叫《奥特 Q》的一个试水之作。奥特 Q, 奥特 Q 作品<笑>啊对，对奥特 Q。然后这部作品呢，虽然也叫奥特。但是呢，并没有就是咱们后来熟知的这种，就是光之英雄、光之巨人这种奥特曼的形象。它呢，仅仅是讲了就是人和怪兽之间的故事，就人对抗怪兽。当时的怪兽呢，也没有那么大，就是只是比人类就是大一点儿。啊，基本上不
0: 是说比现在，<后>就是现在我们基本上看到奥特曼世界的这种怪兽都是比摩天大楼要高的，对,对,对
1: ,对吧？对对，没有那么大。对，然后这部作品推出之后呢，就是说人和怪兽斗争的这个设定，就是一时之间呢，就是成为就是人们热议的话题。虽然呢，它的那个收视率不怎么样，但是呢，就是给这个远古，它的名声上带来了很，就是说是带来了很多就是好的好评吧。然后也坚定了这个远古鹰二它创作后续作品的一个信心。接着。他就出品了后来咱们家喻户晓的奥特曼系列的开山之作，就是这个叫初代奥特曼。
2: 嗯
1: ，然后这部作品里边呢，第一次就是出现了就是来自遥远的光之国的一个外星人，他呢借助人类的身体进行就是合体变身，然后为了保护人类而与这些怪兽战斗的这个设定。哦。之后，奥特曼推出这个初代奥特曼推出之后，在日本的这个社会呢是产生了剧烈的影响，收视率呢也是屡创新高。这个赚到钱之后的这个远古，他就信心满满了，就准备制作他的那个第二部作品，叫赛文奥特曼
0: 啊，就比较火了<后>是吧？比较这个形象就比较火了
1: 对对对，是的。然后这部作品呢，应该算是咱国内观众，就是算咱们国内观众第一次接触到这个奥特曼的形象，也是咱们国家好像应该是第一部引入的奥特曼。嗯
2: 。
1: 然后大多数就说是八五年之后的吧，就是八零后，他们是比较熟悉这个赛文奥特曼的。是。然后咱们国内呢，对这个赛文奥特曼的评价呢也是很高，仅次于就是后来就是。迪迦<哇>这代九零<笑>对,<吧>对对对就是仅次于迪迦了。但是呢，在这个远古拍摄《赛文、哦、<摄>奥特曼》的前期呢，确实遭遭遇了就是说前所未有的打击。哦，一对一九六七年，在这个初代奥特曼就是放送完结之后，远古婴儿呢就呃决定就是借助这初代奥特曼带起来的这股高潮热潮。拍摄了大概就是三部吧，赛文的作品啊，赛文奥特曼。在最初，啊、对，在最初的设定中，远古英二并没有打算把这个赛文奥特曼这个形象归入到整个奥特曼的系列里，他想把它作为一部就是全新的特摄作品，就是脱离之前的奥特宇宙
2: ，
1: 并在呢，并在这个片中呢设定了就是这个主角。的母亲，他是地球人这样的一个情节，啊、哦嗯，就不是外星人，就是地球人了、啊。但是呢，在其他的这个创作者的，就是反对之下，远古英二呢，最终决定还是要把这个赛文归入到奥特系列里边来算。这也就造成了这个初代奥特曼和这个赛文奥特曼，他在形象上有着就是极大的不同。嗯，不光是就是这个赛文，他穿上了一个类似于就是铠甲的披肩嘛。而且还给赛文奥特曼加了一个头发，哦，还有头发，<笑>哎，对对对，当然这个头发呢，最后就是最后版最后设计呢，就成了他的一个一个武器，就是那个头部回旋镖。然后呢，在这个呃设定去，在这个设定设定上，也有着就是说是赛文奥特曼呢也。不像初代奥特曼那样，就是需要和地球人合体才能变身，而是以一个就是勇敢的青年为形象，是由奥特曼本体直接变化成为人类的样子，是这样设计的。最早是这样设计的， <Okay. S 1> 然后最早的设计呢，就是奥特曼，大家都知道他胸口有应该有一个就是计时器吧。就大概就是三分钟、五分钟，奥特曼就没有能量。等、等
2: 、等，滴儿等，滴儿等，滴儿等。对对对对。<笑><笑>呃
1: ，在这个就是说，在这个赛文奥特曼最初设计的时候，是没有这个就是说没有这个就是计时器这个设定的啊。这个呢，也就是成为之后就是说被那些观众就是批评了一个一个重要方面吧。然后，但是由于呢，在这个但
0: 是、啊、我打打断一下，但是好像在赛文、啊、奥特曼的就是眉心、额头那个位置，好像有个灯，但是它不闪，是吧？哎，对，就有个灯。对，啊
1: 、这这就是咱们下面要讲的了，就是说这个在初代奥特曼制作的时候，就因为这个光谷他们这个公司嘛，就是刚成立，资金呢是严重匮乏，所以呢，奥特曼变身才有了一个这个三分钟的时间限制。他也就是说，那个就是当时请不起特技演员嘛。就是因为当时特技演员就是价钱很高，所以呢，他们就是只请特技演员化妆、穿上皮衣表演，只表演三分钟
2: 。<笑>然后他就通
1: 过这种方式来控制就是整个项目的预算。不是我节目没有钱，主要是因为奥特曼变身的时间不够长，是
2: 吧？<笑>啊，对对,对对对
1: 。然后当时呢，这个方法也是就是说没有办法嘛，就只能这样办。但是到了拍摄这个赛文奥特曼的时候，就由于这个初代奥特曼它的销量包括口碑都非常棒，这个远古呢也是就是说名利双收嘛，然后资金充足的它呢就是信心,心满满的就就设计这个赛文形象的时候就把这个能量指示灯就这个计时器啊，就给舍掉了。<笑>有钱
0: 了，不想再计时了，
1: 结果还不行。哎，对。但是呢，就是随着之后，就是他开始播了嘛，大概播了有十集吧，然后观众就开始，就是给他寄这个投诉信，就是强烈要求把这个三分钟的这个计时给他加回去，认为这样呢，就是才刺激，<对>就是说三分钟不到，<有>我就就就奥特曼就就挂了嘛，嗯，就很刺激。嗯、呃，但是呢，就是当时就不是就已经播了十集了嘛，所以这个形象上是没有办法再改了，就没法再在胸前加一个了。所以无奈之下，这个《远古英二》就只好把那个就刚才你说的那个赛文头部的那个光线灯改成了这个计时器、啊。它本来光线灯，呃<本>、啊，对，原,原本是设计出来<对>类似于像那个，就是。手电筒那种感觉，探照灯、头灯，对对对对对，一矿工的形象，<来>头上戴一灯<是>啊，对，原来就是这样设计的，嗯，原来照明用的<笑><笑>对对对，这个赛文奥特曼呢，它和前作的这个初代奥特曼相比，在故事情节上也发生了就是较大的变化，它的内容呢，不再是像初代奥特曼那样，就是简单的就是奥特曼打倒小怪兽，嗯。这样的情节，而是就是说，更多的加入了就是人类和外星侵略者之间的一些矛盾，哦、有了人类的家国情怀在里面了，是、啊、吧？哎，对对对，在在这个《赛文奥特曼》这部作品里边呢，虽然有时候人类呢会受到就是说外星敌人的侵犯，但是同时，作为人类本身，他也他对于这种怪兽的，就是出现。也是有着责任的，就比如说，就是说里边很多的怪兽，它原本呢就是咱们生活中普通的生物，类似于小狗啊这样的，但是呢是由于人类对环境的污染啊，嗯
2: 、
1: 造成了这个就是说这些就是普通生物的变,变异、啊，变异，对对，对你就像这个之前核岛这个废水，它不是要排到河电站，对对对对，对然后很多就是说奥特曼的。观众就说：“哦，原来这个奥特曼是真的。说原来日本真的在创造<笑>，日本真这么干，对，日本真
2: 的，
1: 他真这么干。”嗯，呃，当然了，这个作品的主线还是就是说人类和外星人之间的较量。远古婴儿呢，在这部作品上花费了比之前还要多得多的心血，但是呢，日本的观众他并不领情。好， oh, 在这个赛文奥特曼一经播出之后，它的那个收视率一直是在百分之二十上下浮动，最低的时候，有时候都能跌到百分之十、百分之十二、十三那种感觉
0: 。明白
1: 。因为呢，就是说，对于像普通的，就是说是小小学生吧来说，因为小学生大多数都是小学生看奥特曼，就是对于这个大多数小学生来说，奥特曼的剧情。赛文的剧情比这个初代奥特曼要深奥的多，受众面不一对对对,对，所以年幼的他们呢、啊，就是根本就是体会不到作者就远古婴儿他在设计这些故事情节上的就是想法，加上就爱看打，别给我往里加这么多家国情怀东西进去，对吧？对对对对加上这个赛文奥特曼他的那个打斗画面。打斗镜头比之前的奥特曼要少了很多，嗯
2: ，
1: 他主要还是在讲他的剧情，就是打斗场面就少了很多。在这种情况下，这个赛文奥特曼的收视率就是一路就是跌。然后面对呢，已经就是无法挽回的这个赛文奥特曼惨败，这个远古婴儿呢就是很伤心，然后他当时呢悲观的认为说，这可能就是。最后一部奥特系列作品了吧？
0: 啊，不不拍，然就不拍了。对，哎、不拍
1: 了，就觉得就拍完我公司就倒闭了吧。哎、然后不过呢，本着这个敬业的精神，《原古院二呢》呢还是就是为这个赛文奥特曼就写了一个相对比较圆满的句号。嗯
2: ，
1: 他这个赛文的剧赛文的设定上呢，就是说这个赛文奥特曼他是作为一个观察者。就是一个来自于光之国的观察者，他是呢观察就是人类的生活，体验就是人类的这种感情。之后出现了怪兽，然后帮为了保护人类嘛，跟怪兽打斗。他这个、哎，我这里打断我打断一下你啊，这里有一个问题，就是
0: 说，因为我我没怎么看过奥特曼，嗯、我想知道奥特曼是不是每一部他在地球他都会有一个在地球这边化成的一个地球形象混在我们人群中。然后在关键时刻，他再去变身，然后去变成奥特曼，还是说只有赛文是有一个地球的形象
1: ？呃，据我所知啊，就是目前只有就是说外星有人类形象的，就是赛文，嗯、还有他的儿子赛罗。哦，就是他们这一支啊，是吧<对>他们家这这这，呃，迪家族
0: 谱上就这么一个派系是这样的，是吧？对对对对对
1: ，可能就他们这一个派系，嗯、他们这一个家族是这个样的，就是说。是在没有人类，就是人体的情，就是在没有人类的帮助下，他们可以就是化为人形。啊，目前就是赛文和赛罗。哦，然后他的这个为这个赛文写的结局，就是他作为呃奥特曼能量全部耗尽了、嗯、之后，他呢就是用最后一点能量，就是飞回了他的故乡光之国。就结束了他在，就是地球上的观察，哦、嗯，叶落归根，<笑>出差结束，对,对对对，啊，<笑>对对对，类似于就是出差结束。虽然呢，这个前期的这个赛文的成绩呢并不是很理想，收视率很低嘛。然后，但是呢，随着这个时间的推移，赛文奥特曼呢逐渐呢又被大家接受了，因为就是当时看赛文看不懂的那些小孩小孩长大了，慢慢长大了，<笑>对，他们在文文忽然间看懂了，对吧？<笑>对,对对对对对。对之后，这部作品就被奉为奥特曼经典中的经典，嗯
2: ，
1: 更是咱们国内一大批就是八五后还有九零后的童年。就我当时看的第一部<对>虽然不是赛文吧，但是我后后来反过来看赛文也是就是感觉很棒，这部作品，嗯。这个赛文奥特曼呢，在日本的失败，就使得这个远古婴儿的公司叫远古和叫，好像叫什么株式会株式会社啊、嗯，什么什么株式会社，对吧、啊？<笑>啊，对对，我这个普通话发音不是很标准啊。<笑>然后就是导致他这个公司呢，就陷入了严重的经济危机。由于前两部作品呢，它是以就是说出口到国外为前提拍摄的啊。嗯就是说呢，即使说是像赛文，就是失败了嘛，对他的打击也是很大的。但是呢，嗯、他就这个远古呢，在就是就是家人、亲戚、朋友，还有一些铁杆粉丝的帮助下，就重拾了对这个奥特系列的一个信心。嗯、接下来，他就用了整整四年的时间，通过对。剧本的反复打磨，还有新的特色技术的引入，它呢就时隔四年带来了一个全新的奥特曼作品，叫《归来的奥特曼》，也就是咱们后来就是就是知道的叫杰克杰克曼啊，杰克奥特曼。对对对，这也是我第一部看的奥特曼，经典形象
0: 杰克奥特曼。这
1: 这真的这是我第一部接触的奥特曼，当时是在大润发超市有卖它的。就是 DVD 碟嘛，然后我当时磨、啊、磨我的妈妈磨了很久的时间才给我买的，
2: 嗯
1: ，然后这个杰克奥特曼的收视率呢，就包括口碑，就奠定彻底奠定了奥特曼在日本的地位，在杰克奥特曼里呢，也完善了就前作赛文奥特曼对于说是奥特宇宙的这个背景。就给他完善了一下，就是第一次系统的介绍了，就是整个奥特宇宙的，就是后面的故事。他这个故事呢，就是在距离地球遥远的 M 七八星云，有一个国家叫光之国，那里呢就是住着一群，就是被后来人们称为光之巨人的一个种族，就是这个奥特曼这一族。这个种族呢是分男和女的，哦，还有咱们一样。啊，对，有女奥特曼，那奥特之母呢
0: ？啊，对你没有女奥特曼，他们是怎么一代一代繁衍出来的，对吧？哎
1: 对,啊、<笑>对，我刚反应过来这个问题。啊啊、然后这个光之国的缔造者呢，是奥特之王。嗯
2: ，
1: 他呢在创立这个光之国之后就退隐了，就是跑到别的地方去了。然后只有呢，在这个光之国有危险的时候。他才会回来。然后在他走之前呢，他就把这个光之国托付给了后来咱们知道的这个奥特之父和奥特之母。嗯
2: ，
1: 这个奥特之父呢，就建立了一个就是保卫整个宇宙和平的一支队伍，叫宇宙警备队，并且呢，他将这个光之国打造成了这个宇宙警备队的一个总部。像我们熟知的那个，嗯、像我们熟悉的这奥特六兄弟。还有就是说，后面呢很多奥特曼，呃，都是宇宙警备队的成员。当然啊，这个平成三杰他不是属于光之国的，他是独立于，他是类似于就平行世界的奥特曼。嗯。然后像就是奥特六兄弟里面有一个叫泰罗，他呢是奥特之父和奥特之母的儿子。所有的奥特曼不都是奥特之父和奥特之母的儿子吗、哦？不是的，不是的，不是的，就是奥特六兄弟里面只有泰罗是奥特之父和奥特之母的孩子，其他的五位是别人的
2: 。哦,哦，还
1: 有是还有正统血
0: 脉正统血脉
1: 。呃，只是说，就是说这这六个人，他们对于就是地球的贡献，包括对光之国的贡献是最大的。所以把他们就统称为奥特六兄弟，嗯
0: 、奥特世界的六大铁帽子王。<笑><笑>对，六大铁帽子王，对吧？哎
1: ,哎，其中,这个、其中只有只有他是大太子。<笑>对，而且就像就像你刚才说的，真的泰罗，在整个奥特世界里边，他有很多特权，包括奥特包括就是最新出的泰罗的儿子，好像叫泰迦吧。啊，哦、他也是，就是说是各种道具，各种神器加身，然后各种叔叔、<孙>叔叔大爷帮叔叔大爷，对，皇<对>孙叔叔大爷嘛。泰罗是太子，这是皇孙。嗯、对对对，我我弟弟之前就跟我说说这个泰迦就是打不过我就打电话摇人儿<笑>。这个厉害，<后>这个厉害，对。那我们知道了，这个奥特曼呢，他是作为一个虚构的人物形象，他呢是成功的。然而，他的成功就是这部就是第三部作品叫《杰克奥特曼》这部作品，他奠定了在这个昭和时代呢，日本的特摄作品界有一种拍摄手法，有一种拍摄就是一种理念嘛，叫空想特摄， oh. 就是呢，就是拍不可能出现在现实生活中的事物。奥特曼呢，就是最典型的空想特摄。那是肯定的。初代<笑>啊，对对对，就以初代和这个赛文来说，这两部作品呢，虽然都是真人穿上这个就是特摄服进行拍摄，但是呢，都是在极力营造着一个就是充满奇幻色彩的世界。嗯，而赛文呢，更是如此。赛文描绘的那个世界和咱们就是现实生活中是完全脱离的。
0: 啊，就是连那个世界都已经不是现实世界了，对吧
1: ？对对对对对。而到了咱们杰克奥特曼之后，我们就能看到他的那个画风是明显发生了转变。就举一个最简单的例子啊，嗯、就是杰克奥特曼的人间体，也是杰克奥特曼的主角叫香，就故乡的香嘛香。他呢、嗯、不仅有了自己的私生活，嗯，他本身是一个赛车运动员。哦，还有工作，呃、啊，对对对，有工作。他呢是赛车运动员，他有自己的爱人，有自己的朋友。嗯，嗯而且呢，后来呢，还有就是识了一个孩子吧，叫次郎，就是还抚养了一个孩子，哦、还收养了孩子啊。对这个呢，在之前的作品当中是看不到的，甚至说跟后来的作品相比，这个杰克奥特曼。在就是杰克奥特曼这个剧里面，这个作品里面也是耗费了大量的时间来描述就，就是主就是这个香他的私人生活，嗯
2: ，
1: 比如说他他为什么会变成杰克奥特曼，就是因为他在赛车比赛的过程中，就是、说是发生了车祸，他帮助别人，哦、然后导致自己就是牺牲了，这个时候。杰克奥特曼，他飞到地球之后，看到了香的这些所作所为，就决定就附身了，对吧？就对，就附身了，身
2: 了<笑>对，这、就是一个
0: 附
1: 身故事，<笑>上身了，对，杰克就上身了，是吧<笑><对>？是的，是的，并且呢，这个制作组在制作组在整部作品营造氛围方面，也是把整部作品就是像一个就是现实世界一样去打造。对于当时观看的观众来说，是能感受到很亲切、很贴近生活。因为呢，就是说这个杰克他，他就是有比起前作，他有大量的外景，他不像之前的作品，他都是在室内拍的，就是室内构建出一个小空间，然后拍摄。杰克，因为
2: 大家就
0: 是因为大家如果在网上去查的话，当时拍奥特曼，包括之前什么恐龙特级可赛号啊、假面超人啊，日本的那种拍摄手法很固定，他们就是在室内搭那种微缩的那些城市景观的那个缩缩影图，然后真人穿上那衣服之后，哎、对,对,对,对吧？因为他都是微缩的嘛，他就做的那个模型就比真人要小很多。但是他当拍出来的时候呢，<对>你就觉得他是真实世界，就显得这个人员特别高嘛。因为当时的特特教手法不像现在这么成熟。对对
1: 对对对。<后>嗯，杰克奥特曼里面用了很多的道具，就是类似于像就是嗯，地球警卫、地球警卫队所使用的那些战斗用的飞机啊，包括枪啊，嗯、都是最接近咱们现实生活中的。就是不像说之前的那么夸张，设计的那么夸张。而且呢，就是在整个就是说故事的设定中呢，也有很多的，就是像什么就是飞机起飞前呀、啊，有什么英英文的对话、啊，还有一些就是说，嗯、呃，使用的工具上会有很多的英文的贴纸、英文的标识、说明书之类的，它就是很贴近生活嘛。嗯，与之相对的呢，就是这个杰克的战斗呢，也是非常人性化。他不像之前像赛文奥特曼一出场就是秒杀敌人，嗯，在杰克奥特曼当中呢，在战斗呢是有一是有那种就一来一往的，而且有很多时候呢，杰克奥特曼是处于被动的，甚至说是很艰难，需要在人类的帮助下才能获得成功，才能获得对。然后呢，或许呢，就是因为这种就是说接地气的设计和基调，才使得这个杰克奥特曼。在当时，就是国内日本国内嘛，是受到了极大的欢迎。而这个杰克
0: 更像一个超级英雄的样子了，嗯、对吧？你如果出来都是扯天扯地的这么厉害，一拳打倒就是一拳超人了，对吧？对，就没显示不出这个、就是、这个、这个
1: 、这个拯救地球其实也是一件很困难的事儿，是吧？是的，是的。如果说是那个赛文奥特曼还有初代奥特曼是神明的话，那杰克奥特曼就是把神明拉下来了，对，更像英雄，对吧<样>？嗯，对对对。而这个杰克呢，能被很多人所铭记，也正是得益于就是这种氛围。随着这个，而且随着这个拍摄技术的成熟啊，杰克奥特曼也在开始就是认真的就是说讲他的故事，也有很多的观众呢，嗯、就是说是认为就是说是他一个。拯救人类的英雄嘛，他为什么要给他加那么多的，就是充满生活气息的桥段？就认为这些桥段呢是可有可无的。但是呢，我个人觉得啊，正是因为，就是有了这些与这个剧情息息相关的生活桥段，才使得这个杰克奥特曼，就是更容易走进人的心。更精让你觉得让你觉得他离你没这么远，对,对吧？因为本身他就是一个很夸
0: 张的一个动画形象。对对对对对然后如果他在都是神力啊，或者他没有这些生活中的片段描述的话，你就会觉得他少了很多人情味儿，对吧
2: ？就凭空来了
0: 个外星人，咣咣两拳打倒怪兽，唰飞走了，完了就觉得他不会
1: 打动你。对，嗯。而这个昭和系列的奥特曼呢，一致。一直呢是人们认为是奥特系列当中的一个经典之作，就整个奥特昭和系列的。嗯、然后我感觉呢，它经典的原因呢，就是因为这个昭和系列的奥特曼，它不光是，就说是有这种就是特殊的设定，像什么外星人啊、嗯、来地球之类的，它更多的是加入了一些就是日本他们传统的，就是说一些故事，类似于像太郎《淘气狼》啊。金太郎这样的故事，神话故事，还有就是作为英雄的对立面的怪兽，
2: 嗯
1: ，它有很多也是以就是日本传统的妖怪为原型所创作的。
2: 让我感觉你这
1: 个、嗯、对，因为你除了有一
2: 个
0: 奥特曼宇宙之外，你与之对立的一定会有一个怪兽宇宙，对吧？对对对,对，因为。就是如果说你整个奥特曼，它是一个一脉相承的、有历史传承的、有背景的这么一个一系列的，对吧？光之国的这些形象，那对应的这些妖怪都是从哪儿来的呢？对吧？除了刚才我们说的<对>有人类污染环境、破坏地球导致变异，对吧？还有一些从外星来的，的的那它总总归还是每个怪兽都有每个怪兽的出处，对吧？怪兽的文化成长起来了，嗯、其实也是整个对于奥特曼这个系列故事它能够丰富起来的很重要的一块嘛，是,<吧>是的，是的。那其实<对>，在你心目中，就是你觉得给你留下印象比较深刻的怪兽或者是桥
1: 段都有哪几个呢？啊、哦，就是我我印象当中呢，就是我看过的，我觉得比较有特色的形象，一个就是赛文奥特曼里面有一集。叫水中的挑战，嗯、然后它里面出现了一个怪物，是叫台佩特，
2: 嗯
1: ，然后它的原型呢就是日本一个传统形象叫河童，哦，对，然后它这一集当中讲的呢就是这个台佩特星人，呃，就是讲这个怪兽台佩特，它原本就是生活在水中的一个普通生物，然后呢、嗯、被外来的这个台佩特星人所操控，嗯。从，就是从一个蛋一样的巨大球体中出现
2: ，
1: 嗯，然后就是类似于就是把它就是让它进化了吧，然后它的外观呢、嗯、就更像是河童，然后头顶呢就有一个盘子，然后和河童一样，盘子里边呢它是有水，嗯，这个有水时呢它才可以就是说是发挥力量，在没有水的时候它力量就发射不出来了。而且咱、这个、之前，嗯、咱之前节目里好像为大家介绍过
0: 这个河童，就是说河童他首先是不能离开水，对吧？所以说很多河童形象的头
1: 顶都带着个水碗，嗯、保证他自己有水嘛，对吧？是的，是的，嗯。然后他的呢形象呢也是就是说非常的狡猾嘛，就是在和这个赛文的战斗过程中，多次假装投降，然后突然出现，突然就是反击，将这个赛文打落水中。嗯因为奥特曼，我我看到奥特曼一般是在陆地上战斗的，很少有奥特曼能在水中战斗，甚至说是能在水中还能就是说是发挥出全力的。类似于像像就咱们熟知这个迪迦奥特曼，他的最后一集就是在水中打一个机械打叫机械皇帝，在打他的过程中，就是因为在水里嘛，就是嗯、呃、失败了。就被、就是，嗯、就是，就是咱们意义上就是挂掉了，他就是在水中，所以我认为就是奥特曼应该在设定的过程中，他就是刻意就是说设定奥特曼的弱点就是水，啊、哦
2: ，
1: 对，然后就是说奥特曼本身不太擅长于水战，对吧？对对对对对，嗯，然后
2: 在这其实索
0: 性其实索性聊到合同，我们无妨说一下，就是合同。这个形象其实是很多日本经典的神话故事，或者是这种怪兽传说、怪谈里面的一个很经典的一个形象，是吧？嗯、一般就是个就是一个叫蟹顶吧，这么个发型，对吧？秃头，啊、对对对，地中海，对吧？地中海，<吧>哎，鸭子嘴，然后是像青蛙一样的四肢，然后猴子一样的身体，然后背着个乌龟壳，就这么个形象，四不像传承、嗯、的，是吧？然后呢，经常会从河里去袭击人啊，这么一个。当然，河童的形象也分两面，有的河童经常会帮助人，就是他会帮助善良的人，然后会惩罚一些坏人。哦、但是河童这个形象，很多人去，我也看过很多文章去研究，就这个形象当时是怎么创作出来的，是吧？然后有很多人说，河童其实大概都是原引自江户时代，当时有很多。因为不像现在人们这个避孕措施这么发达，啊，当时有很多穷人家，因为江户时代当时日本相对落后嘛，还属于，哦、哎，幕府统治时期，那这个时期呢，有很多穷人家生了孩子，然后他又没钱养，怎么办呢？他就把这个孩子生出来之后，就掐死扔河里了，掐死扔河里之后，当时的河流里头就有很多经常会出现小孩的浮尸尸体漂浮起来了，哦、那据咱现在看，那肯定就是尸体已经膨胀了嘛。就类似于浮肿的那种，哦、哎，所以说，就是人们就那阵传说，这些小孩都是被河童给杀了，或者这些孩子们就是死去的河童，啊，嗯，大家其实你细想想，你也能想为什么河童的形象是那个形象
2: ，像、啊、<对>这个<小>孩他在水里，啊
0: 、对，水里泡发了一个小孩的尸体，然后那个头发可能会脱落了，对吧？然后身体由于变质嘛，会发绿，对不对？然后嘴呢，巨人观会鼓起来，以后它会感觉像只鸭子一样啊，怎么怎么着？他，你其实想那个形象，它非常像河童的那个形象设计，是吧？嗯、对。所以说，其实表面上看的传说，很可能就是掩盖了当时社会的一个黑暗面吧？就是说人们没办法养不活孩子怎么办呢？嗯、对吧？对对对对与其被饿死，嗯、不如生下来就扔了，就就是这么个河童、啊啊啊、的设计啊，对。你继续，你继续，我就就借着机会穿插了一下，穿插了一下。好，对，哎、也
1: 是给我补充一部分知识吧。嗯，<笑>在这个杰克奥特曼当中，也有一个就是令我就是印象比较深刻的奥特曼吧。他是杰克奥特曼第四十集的时候，嗯、有一个怪兽叫雪女斯诺格。雪、啊、女。哦，对。然后他的外貌呢，就是类似于北极熊和狼。嗯，他是作为一个叫布莱克星人的保镖而被就从布莱克星带来了一个怪兽，这个斯诺格呢，它的外表是北极熊和狼的混合体，然后呢，他呢、嗯、是和这个布莱克星人一起在山中，就是在日本的雪山当中，就是开民宿嘛，开宾馆。就是专门就是来袭击，就是到山中的情侣，嗯、目的呢是把这些情侣就是带到带回他们这个布莱克星，然后作为布莱克人的奴隶。哦，是这样的。然后呢，他这个故事呢就很有，就是说很有特点吧，就是和其他看到的不太一样。他这个故事的主舞台呢是在一个雪山上的度假村。这一集的画面呢，主要色彩呢就很简单，主要是黑和白，黑色的度假村和白色的雪山，<对>而人物身上的这个衣服颜色呢也不是很明显，大多数都是穿白色呀或者灰色的。这个黑白对比实际上就是咱们看了就恐怖片的典型的配色吧。对，黑白黑，对,对他就是通过这种就是视觉反差来烘托这个恐怖的气氛。这个主要的角色呢叫刘美子，和呃还有一个男性角色叫次郎，这两人呢是一对情侣，他们呢就是到这个雪山上度假，可是呢在半夜，可是半夜呢度假小屋就出了一件怪事就是这个次郎。嗯他看到了日本传说中的雪女，然我记得小时候啊，当时看到这个雪女出现的是出现的时候啊，这就着实把我吓了一跳，因
2: 为他这个画面里
1: ，对对对对，哎、他这个画面里这个雪女呢是披着长头发，然后脸呢是那种惨白的颜色，那个眼睛就是日本那种经典，就是细长的眯眯眼，嗯。没说话，就是静静的站在那个地方，就像就是说，甚至我当时感觉哈，比那个贞子还要恐怖。然后这个雪女出现之后，度假小屋中呢就有度假小屋中就是这个刘梅子和刺郎就消失了。嗯，当这个杰克奥特曼所在的这个特警队，就是人类特警队了解到情况之后。就开始展开了调查，他们呢就发现这个雪女的真实身份有可能呢是一个外星人，他们就采访就是访问了一个就是一个当地的山民，这个山民呢就回忆起很多年前有一起就是外星人绑架新婚夫妇的一个件事儿，然后接下来这个回忆的画面又是一种就是经典的恐怖片配色。不去看那个故事的剧情啊，就是单看那个画面，就能让人毛骨悚然。嗯、就是感觉这都不像奥特曼的剧情、呃。对对对对对，<笑>然
2: 后就是
1: 听你讲述很怪，感觉就是鬼片儿、嗯。对，然后就是一个就是身披着长发的女人，从窗外然后飘进屋里，来到这个夫妻的身边。张开嘴，吹出一阵冷气呢，把这两个人给冻上了。然后接着就是这两个人被他带着一块儿就是飘走了。啊、<呦>这个配色上的这个恐怖呢，它只是一个方面，在这个剧情上，就是这一段回忆的也是就是相当吓人，包括那个配音，还有就是背景音乐、啊、都特别恐怖。然后当时小时候看的时候，吓得就是晚上都睡不着觉。这估计很多人的童年阴影了。对对对。然后确认了这个凶手之后呢，杰克奥特曼的人间体，就是这个香，他就跟他的这个特警队队员对这个外星人展开了就追捕。而这个就是露馅了，嗯、就是露出就是真实面貌这个外星人呢，就是对特警队展开了攻击。特警队呢不敌，按照咱这个正常奥特曼套路，这个这个时候应该就是奥特曼就该出现了，该来了。随后对随后，嗯、随后奥特曼就这个就出现了。这个作为就是说是咱们就是小时候看的就就就是孩子的英雄吧，这个奥特曼应该就是战无不胜的，对不对？在奥特就是。嗯电影里应该就是能打倒任何敌人，然而在这一集，不是的。这个哦，杰克奥特曼，他的遭遇是异常的悲惨。先是被这个雪女，这个怪兽叫斯诺格，先是被他给冰冻起来，然后又把他给肢解
2: 了
1: 。啊，就是奥特曼被肢解了。那个血腥的画面，我现在都还记得，特别恐怖。然后这对于当时的我来说，就是说那个残酷的程度，崩溃了、嗯。对，就真就是崩溃了。然后在这个杰克奥特曼被怪兽分解之后，他呢，就是当时就是他来地球之前，奥特之父送给他的那个手环啊，就道具嘛，就重新把他复活了。啊复活之后，杰、哦、克又就是获得了新的力量，才打败了这个这个怪兽，就是类似于就是这样一个故事
0: 。啊、哦，那这故事
1: <在>整整体
0: 给感给人的感觉也是会比较害怕，是吧
1: ？对对对，他就是应该算是奥特曼故事当中应该算是,是比较恐怖的一集了。啊，而且应该也算是给很多孩子们留下童年阴影的一集了。嗯，对对对，尤其是那个雪女的形象，就是真的是对后面看日本的雪女都是留下就是很很深刻的印象。对对对，因为雪女这个形象本身就跟刚才我们所说的合同是一样的，也是取材于
0: 日本的民间故事嘛，对吧？它一般来说就是在雪山上。有这么一个怨灵，然后他的目的是为了通过美色去勾引这个行路的这种赶路的客商，或者是独自走这个夜路的男青年，对吧？嗯，然后然后把他们冰冻。然后吃了之类的，就这么个形象，是、啊、吧？就是雪女的一个经典形象。当然，嗯、很多人对于雪女呢也有更进一步或者更浪漫的解释啊。有很多人说，包括在游戏《人王》里面很著名的游戏《人王》里面解释，就是雪女她本身是死于本能寺之变的一个著名的日本大名织田信长的这个，哦、哎，织田信长的这么一个，哎、啊。呃爱妃，哈
2: 哈啊、爱是他老婆<笑>
0: 啊，是他老婆啊。因为织田信长是在这个本能寺遭家臣明治光秀叛变了嘛，
2: 对对然后这个、嗯
0: 、对一把火烧了他们啊，烧了他们。然后这个跟他一块死的，就说可能他老婆叫雪姬啊，就是这个雪女的形象的原型。然后后来就是就是整个就是雪女也是一个很复杂的一个日本的一个文化背景，但是。总的来看，就是说，从平时我们见到的这种形象比较、情节比较简单、形象比较单一的这个奥特曼的故事啊，到你刚才讲的整个这个雪女，就感觉这集很、很、很、很突兀，是吧？<对>剧情相对复杂，<对>不一样。对，但是因为你作为一个灵异主播啊，讲一期节目总不能没有灵异故事，对吧？<笑>据你所知，在这个奥特曼的故事里面。啊，奥特曼的故事里面有没有相对来说有灵异的剧情，或者说有什么灵异的故事呢？嗯
1: ，就是据我了解啊。就是在这个奥特曼的拍摄过程中，还的确就是说出现了出现过一幕，就是让就是所有电视机前的观众震惊甚至是恐惧的一个画面，就是在平还平城，对对对，就是在平城系列里面有一个奥特曼叫盖亚，然后这个奥特曼的第十集。就是说，有想看的观众可以、听众可以去看一下。就这个《盖亚奥特曼》第十集，就是大概二十二分钟左右的时候，就是画面里，就是画面里主角是那个特警队的女队员。如果仔细看的话，你会发现这个女队员的肩膀后面会出现一张就是比较模糊的白色的脸。然后在这个画面里就是一闪而过，当时呢看了很多观众呢就以为说是看错了，我呢也是一样的，就是当时是工作人员乱入是吧？<笑>对对对，我当时以为是工作人员乱入，就是类似于像穿帮这样的画面，还倒过去，就是说仔细看了很多遍。就是说，即使是在就是说像当时我那个电脑就是显示器的画面质量非常差的情况下，也能看到，也能看清楚，那是一张就是说白色的女人脸，而且那个表情呢是极为的狰狞。网上呢，真、啊、有也有对网上呢也有很多就是说专业人士呢，通过对这个画面进行各种就是技术手段吧，破解。想呢，就是解释这个事情，可是呢，在处理之后的图片看的呢是更为诡异。处理之后呢，能非常清楚的看到这个画面呢是一个一张女人的脸，然后她留着呢一个地中海的发型，眼睛呢不大，但是呢能看到那个就是瞳孔里的黑眼珠，就是死死的盯着，就是屏幕前面的你，不管呢你是。就是怎么变换角度，他呢都能感觉到他的那个眼睛是死死在盯着你。然后事情发生之后呢，制作组也接到了就是说很多观众的投诉嘛，然后制作组都没有第一时间做出回应，人们呢就纷纷就是怀疑，也有很多人就是破破梗嘛，就说可能是什么制作组的工作人员或者是什么路人穿帮，就是类似于这样的解释。但是呢，在之后的一次公开的采访时，制作组的负责人呢就被问及这个问题，他呢明确表示，这个他们的这个作品当中是不会出现任何穿帮镜头的，而且还明确指出、啊、说这个女人不是他们制作组的人员，而且他们当时拍摄的时候、哦对，还辟谣说，而且当时他们在制作的时候是在室内，是不会有路人就加入的。然后这个事情呢，一时间呢，也成为就是说是日本的一个就是都市神都市传说吧，新都市传说、啊。对，新都市传说。我当时看的时候，的确也是就是被吓了一跳，因为他那个真的就是很突兀。就一个画面，就是那个女特警队员的脸，然后她的那个肩膀就是只能露出来一点但是呢，那一点就会就一就出现了一张，就是说女人的脸，然后就是一一秒或者两秒就闪过去了。那这期节目之后呢，当我们
0: 把这期节目真正在我们的公共平台放出来以后，大齐也会把这。这一集和网上的一些截图评论，到时候转发到我们的听友群里啊，嗯、这个到时候大家可以在听友群里看一下。嗯、但
1: 是不知道现在这个奥特曼还能不能看啊
0: ？哎，你找一找，应该网上可以找到他的相对来说那个截图嘛，嗯、对吧？啊，好我我看到那个截图了啊，可以找那个截图发。好的，嗯,嗯。然后其实，呃，奥特曼这个形象，因为有六十多个奥特曼嘛，其实对我来说我基本上分不清。大家如果有<笑><的>有,有,兴有兴趣的话，可以在网上知乎有一个著名的帖子，叫哪个是杰克奥特曼？然后里面对于初代奥特曼、杰克奥特曼还有好几个奥特曼，他做了一个平行的<笑>长得特别像，<笑>一模一样，基本上区分他们只能通过细节，什么衣服上的花纹啊，那个道具啊，是吧？包括杰克奥特曼他不带着个手环嘛，对不对？对对,对对对，刚才你还。里面介绍复活他的那个手环，基本上你光从脸都是撞脸的形象，咸蛋超人那个撞脸的形象。然后这个，所以，所以对我来说，这个同质化过于严重啊。所以，而且我对于这种，就是真人套一个戏服在那儿演，我觉得特别出戏。小时候还行，因为不懂嘛，觉得很高科技啊。后来长大了，再让我去看，我就一直觉得很出戏。但是我虽然就看过几集奥特曼，但是在我脑海里，奥特曼。每集给我的感觉就是，第一，因为它有那个能量灯的设计嘛，确实，在打斗环节中，虽然基本上每集都会闪灯，但是依然会让你让你觉得很紧张，对吧？因为它那个声音一直在叮儿等滴儿等滴儿，那个声音一直在。滴儿等滴儿对你就会很紧张。还有一点就是说，它让人觉得很，这孩子们会很愿意追他的原因，就是其实有很多奥特曼应该是在剧情中是有牺牲的，对吧？很多奥特曼好像是在战争中牺牲掉了。对对对，有很多我记得我就看了几集，好像死就就死了两个奥特曼。<笑>对，反正就很多奥特曼是因为战争啊，或者是因为帮助人类，到最后牺牲了啊。所以说有牺牲的剧情，总让人觉得很热血，是吧？嗯、这个。这是奥特曼经久不衰的原因。另外一点就是，我也看了很多评论，网上说，就是说，为什么觉得奥特曼这个形象大家很喜欢？一个就是因为他的受众群比较固定，就是这些孩子们，对吧？嗯、你像现在，就像我们孩子四岁多、五岁到幼儿园，有很多朋友就在聊，然后包括一上小学一二年级，基本上就是这个年龄段，对吧？四到四到六岁孩子们特别喜欢看，嗯、因为他觉得这个东西他也分不出真假，他就觉得好看，而且剧情很简单，没有这么多复杂的铺垫啊，复杂的剧情。它和相对来说美漫比起来要简单的多，对吧？你美漫里每个人物之间，他的背景啊，他的故事啊，对吧？你说你想了解东兵，你不了解苏联，你不了解冷战这些东西，你都不可能，对吧？对你不懂。你说你了解美国队长，你不知道。嗯哎，你不知道二战这个东西，你也不知道它怎么回事所以说，奥特曼相对来说，它完全架空嘛，它就是一个光之国来的这么一个英雄，可能就更好接受一点，情节相对简单，啊，所以它受众面很广。但是反过来啊，就是我们刚才介绍介绍奥特曼的历史，也介绍了几个比较著名的奥特曼，对吧？也介绍了几个觉得有意思的怪兽，啊，还。介绍了一个由奥特曼引发出来的这么一个类似于都市传说吧，<笑>啊灵灵异事件对对对对是吧？嗯、那其实奥特曼之所以我们要拎出来做一期节目。还有一个原因，就是因为他最近被下架了，也引发了一个大家的一个热议，对吧？对对对，有很多人就觉得下架奥特曼可能是一个特别怎么说呢，过分的行为，或者说有点矫枉过正了，对吧？对对对但针对于这个问题，你怎么看，达西？作为一个资深的奥特专家，你你你,你怎么看这
1: 个事儿？<笑>哦，我呢一直认为这个奥特曼他应该是一个就是成人的作品。它不应该是一个让儿童甚至是幼儿看的一个作品，但是就是可能是因为他公司的宣传方面嘛，而且他可能也是为了挣钱嘛，他就制作了很多的就是儿童玩的奥特周边的玩具，对吧？周边，对,对对对对。哎、就像咱们之前咱们就是私聊中说过的，就是孩子喜欢玩奥特曼的那个闪卡，啊，对对对，最近特别火，奥特曼的闪卡。各各种卡，是,是的，是的，那幼儿园小孩都拿那种卡。还有就是像就是奥特曼那个手办，这个形象本身就特别利于玩具开发，<对>因为你本身你说你做玩具最重要的就
0: 是迭代，你玩具就是你整个你的动画片如果不迭代，你玩具你就没法出新，对对对对对。但是奥特曼就特别适合做这个，第一它有。完整的两套体系，就是奥特曼，它也是不停地迭代，这个奥特曼，那个奥特曼，迪迦啦，什么对吧？赛罗啦，<对>赛文啦，等等等等，还有好多奥特曼，嗯、对，然后你还包括怪兽，对吧？怪兽那边也有一大堆形象可以做，所以它对于这个玩具制造商来说，简直就是神的，就是由玩具制造商来投资的这个、嗯、这个
1: 这个动画片。哎，真的真的就是这样，而且就是说，为什么说那个昭和系列的奥特曼呢、啊，能被称为经典，就是因为它的人物不多。而且呢，它的就是说是故事情节各方面都是制作比较精良，它就不像是现在的就是新生代的奥特曼，它基本上是现在的新生代的奥特曼基本上是两到三年就要推出一个，有时候甚至一推出就是四个五个，它就是就是就是为了做玩具，对，它就是为了做周边，对、啊、对。但是呢，的的确确，它这个奥特曼，它是一个我我个人认为啊，它就是一个成人成人的。就是成人看了一个作品，它里面真的是有很多的，就是血腥，包括我刚才说的杰克奥特曼被分支，它那种血腥的场面就是在画面上就是直击你的心灵，这个是绝对孩子没法看的。所以我认为，就
0: 是网上网上有很多人评论，当然我们这个节目也只代表大齐的观点，不代表我们节目的观点啊，啊对对对啊就是
2: 对
0: 对，对对对，就是因为我在这点上，其实跟大齐有很多地方想法也是有出入，因为本身我奥特曼看得少，嗯、在我的头脑中定义奥特曼跟天线宝宝没区别。嗯嗯<笑>是啊、就是在我的大脑中定义，奥特曼跟天线宝宝没区别，跟什么变形金刚啊，嗯、跟什么，其实我都我觉得都是都是孩子们童年看的动画片嗯，
2: 对，就是
0: 就是奥特曼打小怪兽嘛，对吧？是<的>。就是我不知道现在就是所谓网上的评价，就是、说奥特曼它里面有很多暴力，对吧？还有很多血腥，或者说是这种简单的这种肢体打斗这种事情，嗯、对孩子是一种不好的影响。这个事儿你怎么看
2: ？嗯。
1: 这个就是
2: ，这个我，我给你再简化一下这个问题啊！不不，这个问题对
1: 你来说不好答，我我
2: 能理解，你是
0: 公知人物啊，你
2: 这个不好答这个问题，我
0: 我给你简化一下这个问题，就是说，因为奥特曼是在迭代嘛，就是我们小时候是看奥特曼的，对吧？就是你小时候是看奥特曼，的，对不对？嗯，就是你小时候看的奥特曼和现在孩子们看的这个奥特曼，这个之间，你觉得？变化了吗？剧情真的是变得更暴力了，或者是怎样了吗
1: ？我感觉就是从暴力和血腥的程度上来讲的话，反而是就是说是之前的奥特曼，就是之前奥特曼会比就是新的奥特曼要更暴力、更血腥。但是之前的奥特曼，他看的是之前的奥特曼，他是有一个主题的。就是好比，就是他为了保护环境而拍的这一集，他为了就是，嗯，宣扬就是要需要保护弱者，然后拍的这一集，他都是有一个就是很明确的一个目的在里面，就是教育别人，教育像就是孩子，说你要保护弱者，你要就是说保护环境这样的。但是我从新的奥特曼里面，我没有看到这一点，就是感觉新的奥特曼就是单纯的变成了一个。就是外星人来袭击、来侵略地球，奥特曼作为保护者，然后和就是侵略者进行战斗，就是这种单纯的战斗画面，它没有故事的内涵，也没有故事的情节。但是其实这点上，我的观点是这样的，就
0: 是说我我其实特别反感，就是说拍一个东西，我是为了。给他加上一个高大上的帽子，然后其实还是这个剧情。我就为了给他加上一个简单的帽子，比如说我为了排一个要保护女性啊，要要要保护这个这个这个职场女性为这个标题啊，我排了一个这个日本动作剧，对吧？知道然后那你能理解吧？就是我虽然扣了一个高大上的帽子，但是我还是这样的剧情，对不对？是不是我那这帽子是扣给谁看的呢？是扣给审核看的？是扣给家长看的？对吧？嗯、孩子们真的是通过他能够了解到环境保护吗？还是说，其实孩子们看的还是奥特曼打小怪兽，环保不环保的根本他不关心，只是大人们觉得孩子们在看一个以环保为背景的就可以看，啊、对,对,对,对不对？嗯、所以我觉得是是这种因，为因为我在说，如果说现在的奥特曼比我们小时候看的奥特曼更血腥、更暴力，嗯、那可能有很多，比如说要下架它，或者是要删减一部分镜头。的抉择，我觉得是正确的。但如果说我们小时候看的奥特曼和现在的奥特曼本身没有什么没有什么区
1: 别，啊？
2: 嗯
0: ，对，如果没有什么区别的话，我们小时候有多少人是看奥特曼学坏的，对吧？真正的坏人是奥特曼学坏了吗？我觉得倒不是吧。反正我这个很辩证啊，因为我觉得有一方面的观点是，是不是现在的家长变得更脆弱了？就是你能理解吧？就是，嗯，我觉得，因为我觉得我是比我父母更脆弱了。怎么体现的呢？很简单，就是说，前就是我回忆我小时候，经常因为大部分朋友们应该都跟我年龄差不多，经常拿两个玩具自己在那配音，嗯、对吧？这个跟那个说啊，我打死你啊，我杀了你之类之类的，对对对就觉得很正常。但是那天我女儿在回来的路上，就在那后面小德吧，就是我打死你，我怎么着？哎呦，我听着特别刺耳。我觉得你怎么能说打死这么恐怖的词呢？对不对？就是，其实我觉得那我小时候是不是也说呢？其实我爸妈觉得没什么，对吧？但是现在孩子们说，我就会问一句：哎，我这词你从谁那儿听的呀？啊，我从我同学那儿听的。啊，对，为什么他说这个呢？啊，他说奥特曼给我讲奥特曼的故事。哎，我就觉得你看奥特曼宣扬的是暴力，经常说要打死谁谁谁，对吧？那你说那个。美少女战士呢，对吧？我要替月行道消灭你们，那这是不是也就是换一种，对吧？
1: 换一种形式啊。
0: 所以你就换了个说法嘛，对不对？对啊、然后你，那你我说美少女变身是不是很黄色？<笑>对不对？<笑>你这，这，对你，你虽然你当时就是个剪影，对吧？但傻子也知道，嗯、我一直就盼着那个剪影有没有扫码版的，对吧？你就是我觉得这个东西有点欲盖弥彰，我觉得好像有点防卫过度了，我觉得是防卫过度了，嗯、因为他宣扬的其实奥特曼打怪兽还是一个替天行道的一个过程吧，对吧？就跟警察抓小偷。难道一暴力吗？啊嗯、对吧？哪个警察靠嘴炮 ？Listen to baby，listen to baby， <笑>就把这事儿解决了？他不也得对吧？该军体权上军体权，该追逐要追逐，对吧？对对还是以暴制暴？虽然不是一种好方法，但是除非你有更好的选择，对，它是有效的。但是这只是对，这是一个话题啊。当然，大奇认为可能有时候他觉得确实不太适合给孩子看。但是其实我的观点就是，我觉得无所谓，反正孩子学坏、嗯。一定不是通过看一部动画片学坏的，对，嗯、我觉得是啊，对啊，孩子学坏，肯定它是一个复杂变化的过程，就跟你把一个孩子引向善良，让他学好，好麻烦，对吧？你得教他这教他那，教坏就很简单。但是学坏也好像很多人说学好不容易学坏一出力。但是我总觉得学坏它也是个过程，对对吧？也不要太敏感，是啊、也不要太敏感，但是无论如何也，毕竟从你想从一九七几年就在火的一部动画片。他能，他能到现在是有道理的。嗯，对吧、啊？几十年，对吧？经久不衰，而且最近好像还越来越火，给我的感觉，是越越对吧？嗯、越来越火。所以我觉得它一定有它的背景因素在。<对>另外一点，是不是，或者简单的说，是不是由于现在的孩子们没有什么动画片可看了？我不知道大家能不能理解我说这句话。就是我们小时候有变形金刚，有葫芦娃，<对>有什么有舒克贝塔
1: ，很多的东西。
0: 对。嗯因为在我们小时候那个年代，动画片就是拍给孩子们看的。嗯，但是随着我们长大了，动画片还是拍给当年的那些孩子们，就是现在是我们来看
1: 的。嗯、
0: 的但是给现在的孩子们看的动画片又有什么呢？对吧？这个好像就就很奇怪，是吧？因为我不知道啊，是因为是不是现在家长也经常和孩子们一起看？反正我小时候，我家长不会跟我一块看动画片，但是我经常和我孩子一块看。小猪佩奇啊，什么乱七八糟的，嗯、我都跟他一块儿看，就是总觉得动画片的受众越来越成人像对,对,对，所以你单纯的要给孩子们拍个东西，反而倒不太容易了。甚至于他拍一个东西的时候，<对>他就要考虑坐在电视机前陪着孩子们一块儿看的家长的感受到底是什么。对，啊，就比过去拍个动画片要更难了，对吧？嗯、因为他受众面更复杂嘛。
1: 你就像咱们、啊、这可能你你你就像咱们小时候看的，像哪吒闹海呀、啊、大闹天宫啊。这样的就是咱们那个年代，咱们咱们小时候看的，到咱们成人了，现在拍出来的《哪吒闹海》，呃呃，哪吒那个大闹天宫，还有哪吒闹海，就反而又是给我们看的了
0: ，还是给咱看的，对，对给咱其实还是给咱看的
1: ，对对对对对，就还，所以
0: 说就是他们的属于孩子的经典人物形象，好像。我感觉不是我们孩子最近看跟我看的还是舒克贝塔呀，黑猫警长呀、嗯，大头儿子好像还是我小时候所以大头儿子小头爸爸，嗯、呃，我不知道是因为哈、啊，当然也有什么小马宝莉啊这类新的动画形象是给欧美,的去、就是、美的那边看对吧？形
2: 象，嗯
0: ，对对对对，反正我觉得。这个也是个话题，值得大家去讨论啊！好像每一代大人们都在呼吁给孩子们的东西太少了，但其实孩子们也都这么成长起来了，是吧？是，是到底是因为奥特曼的问题，还是我们的问题？我觉得这个还有待考虑。但是好像最近新新闻就是，虽然奥特曼经过了一些删减，又重新上架了，是吧？嗯、童年只是被适当删减了，但是并没有消失，对对对并没有消失<吧>啊！对对对对，我们也只是借着这期节目呢，跟大家简单的、非常简单的大致聊了一下奥特曼。既不可能通过这期节目让大家知道所有的奥特曼是怎么回事儿，对，也不可能让大家通过这期节目，对对对，了解，只是把这个话题抛出来。啊，如果大家有兴趣的话，可以后续在我们的节目中跟大齐继续来讨论奥特曼里的各种故事啊，各种怪兽，各种形象，对吧？当然，我们也会把我们刚才那个话题回来发到群里去，一个是我们的这个。灵异画面，还有一个是我刚才说的那个知乎上的神帖、嗯、啊，嗯、哪个是哪个哪个是奥特曼？杰克奥特曼呀？啊、<笑>当然，大家也可以做做这道题，是吧？那由于呃时间的关系，我们这期节目呃时间就到了，因为这期节目发呢也是在我们十一假期的中中间啊发的，嗯,嗯那么也希望大家有一个快乐的十一假期，嗯啊，我们也做了一个非常有意思的哎。对对对，做了一个非常有意思的话题，祝大家国庆节快乐啊！也祝各位，嗯、呃，听友朋友们的下一代啊，我们的未来的小听友们节日快乐啊！嗯，好，那我们的节目就到这里，感谢大齐啊，咱们下期再见，再见。